0: Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer neuen äh, Folge Studieren äh, geht äh, überprobieren und als äh, Gast äh, ist äh, hier zugeschaltet, aus Frankreich kann man ja schon mal verraten, Frau Leonie ähm, Pankratz. Hallo Frau Pankratz. Hallo. Äh, die ich ganz kurz ähm, vorstellen ähm, möchte. Sie hat in Gießen Abitur gemacht und anschließend hat sie Übersetzungswissenschaft studiert an der Universität Heidelberg, ist dann anschließend gewechselt zu uns an die Fernuniversität und hat dort den Master of Science Management gemacht, wo wir uns auch kennengelernt haben im Rahmen ihrer Masterarbeit. Das ist ein nicht konsekutiver Studiengang, wo sie ganz kurz einfließen lassen, also für Fachfremde, die man am Hagener Institut für Managementstudien äh, belegen kann. Dann ist sie uns treu geblieben, der Fernuniversität. Da haben sie eine Weiterbildung im Sportrecht gemacht und äh, anschließend eine Weiterbildung Recruiting and Employee Branding bei der Deutschen Akademie für Management. Ja, aus Ihrem Studium kennt man Sie vielleicht nicht unbedingt, äh, sondern vielleicht eher äh, aus Ihrer beruflichen Tätigkeit. Sie sind ähm, Profifußballerin schon seit vielen Jahren. Sie haben zehn Jahre lang bei der TSG äh, Hoffenheim äh, gespielt, vorher Stationen in Portugal, Spanien und Island und sind jetzt äh, ja, zur letzten Saison, oder diesen Saison muss man ja sagen, nach Frankreich gewechselt äh, zu äh, Montpellier. Und äh, da will ich auch gleich meine erste Frage zu äh, anschließen, weil ich hatte ja gelesen, ähm, mal irgendwann so zwischendurch, ähm, Frau Pankratz äh, hängt die Schuhe an den Nagel und äh, dann auf einmal, als ich sie dann versucht habe zu erreichen, nein, sie ist jetzt im Montpellier. was hat sie zu dem Wechsel ähm, be be bezogen?
1: Ja, also ich glaube, es ist so, der Satz erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, äh, trifft da ganz gut zu, ich hatte 2018 ähm, noch während des Studiums angefangen zu arbeiten und habe das auch zwei Jahre lang neben dem Fußball getan, neben dem Leistungssport. Und für mich persönlich war klar, dass ich das nicht weiter so machen möchte, weil es doch schon sehr, sehr hoher Aufwand war. Mit morgens Training, dann zur Arbeit, mhm. nachmittags wieder Training, am Wochenende Auswärtsspiele, das war schon sehr, sehr anstrengend. Und dann waren wir mitten im Lockdown. Wir hatten ja mit der Liga weitergespielt und waren dann vor dem ersten Spiel in diesem Quarantänehotel eine Woche. Ja. ja, und da kam eben das Angebot aus Montpellier rein. Und ähm, hat sich sehr vielversprechend angehört, war auch für mich nochmal die Möglichkeit, nochmal einen weiteren Schritt in meiner Karriere zu gehen in der sportlichen. Und ähm, ja, musste dann ein, zwei Nächte drüber schlafen und äh, fand es dann aber sehr, sehr spannend.
0: Ähm, wir sprechen uns gerade an, weiterer Karriereschritt sozusagen in Ihrer sportlichen Laufbahn. Ist die französische Liga ähm, stärker als die deutsche? Weil ähm, jetzt muss ich, weiß ich nicht genau, aber Lyon würde ich mal sagen, die letzten fünf, sechs Jahre ja, Serienmeister äh, bei der Champions League. Ist die französische Liga stärker?
1: Es ist immer schwierig, zwei Ligen miteinander zu vergleichen. Ähm, Lyon und auch Paris sind das Nonplusultra und gehören definitiv zu den stärksten europäischen Mannschaften, zumindest wenn nicht weltweit. Ja. Insgesamt würde ich die Ligen schon auf ein Level stellen. Es ist aber vielleicht, dass die französische Liga insgesamt noch ein bisschen professioneller ist als die deutsche.
0: Also meinen Sie eher auf dem Feld oder drumherum?
1: Ähm, drumherum.
0: Also die Organisation, Training, Management und solche Geschichten?
1: Genau, also... Ähm bei der TSG damals hatten wir wirklich die komplette Mannschaft, die entweder im Studium beschäftigt war, ähm, gearbeitet hat oder noch in der Schule. Ja. Und hier sind es wirklich ähm, alles äh, ja Vollprofis. Hier ja.
0: Ich habe natürlich äh, zur Vorbereitung klar mir die aktuelle Tabelle angeschaut. Und ähm, da drohen oder strahlen sie auf dem vierten Platz. Äh, mhm. Lyon und oder Paris sogar vorne vor Lyon. Und dann ist ein kleines Loch da, dann kommt Bordeaux. Und äh, dann kommen Sie, sind Sie mit dem vierten Platz zufrieden?
1: Ähm, eigentlich nein. Also klares Ziel war zu Beginn der Saison der dritte Platz. Ähm, ist gleichzeitig auch die Champions League Qualifikation. Ja. Ähm, wir haben jetzt relativ schlecht gestartet in der Rückrunde und ähm, ja versuchen das Feld von hinten noch ein bisschen aufzuholen.
0: Und also Ihre persönliche äh, Bilanz. Sie sind ja Apfelspielerin ähm, Linksfuß. Und ähm, da also Tor habe ich jetzt nicht gesehen. Eine Vorlage taucht zumindest in der Statistik auf irgendwie. Aber konnten, war das eine große Eingewöhnungsphase oder sagen Sie, ach, ich konnte nun loslegen dort?
1: Ähm, nee, definitiv. Also es ist eine andere Art, Fußball zu spielen. Ähm, aus Deutschland bin ich doch sehr taktisch geprägt, ähm, auch was Mannschaftstaktik angeht. Es ist in Frankreich alles so ein bisschen individueller und ähm, das war natürlich am Anfang anders. Also neuer Trainer, neue Mannschaft, da muss man sich erstmal reinfinden. Ja. Ähm, ja, bin aber eigentlich, was meine Einsätze an, äh, angeht, relativ zufrieden.
0: Ja. Sprechen Sie französisch?
1: Si, äh, un äh, Ja, also wir haben zweimal die Woche zusätzlich zum Training äh, französisch Unterricht auf dem Vereinsgelände. Und ähm, wir sind eine Mannschaft mit sehr, sehr vielen verschiedenen Nationalitäten.
0: Okay. spricht man Englisch dann, ne, oder?
1: Ja, ähm, ist ein bisschen schwierig in Frankreich mit Englisch. Deswegen ist es wirklich wichtig, französisch zu lernen.
0: Ja, okay. Ja, ähm, okay. Ähm, ich ähm, wollte noch ein bisschen zu Ihrer Masterarbeit ähm, kommen, ähm, die Sie ja auch im Bereich Sportmanagement ähm, geschrieben haben. Sie haben sich empirisch beschäftigt mit dem Stadionbesuch in der Frauenfußball-Bundesliga bei Ihrem damaligen Heimatverein, bei der TSG ähm, Hoffenheim. Ähm, ja, der, der Zuschauerbesuch. Äh, war ist vielleicht nicht so, so, wie man ihn haben möchte, in, in Deutschland zumindest. Ist das in Frankreich besser oder kann man das jetzt zu Corona-Zeiten schlecht sagen?
1: Ist für mich tatsächlich wirklich schwierig einzuschätzen, da ich hier noch nicht vor Zuschauern gespielt habe. Ich weiß aber, dass sowohl Lyon als auch Paris auch ganz, ganz viele Zuschauer anlocken, auch bei den Auswärtsspielen. Ja. Und das fehlt in Deutschland doch tatsächlich noch so ein bisschen.
0: Ja, aber Deutschland hat ja auch mit Wolfsburg und Bayern ja auch zwei Zugpferde eigentlich. Ne? Locken die nicht auch ähm, dann Fans an oder
1: so? Also bei Heimspielen, vor allem Wolfsburg, ja, aber bei Auswärtsspielen ist es dann doch recht dürftig. Also da lockt dann vielleicht der Name an sich an, aber ähm, auch nicht so viele Fans, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Ja.
0: Sie hatten ja am Ende Ihrer Arbeit so ein paar Maßnahmen ausgearbeitet, wie man eventuell den Frauenfußball etwas populärer machen könnte oder zumindest mehr Zuschauerentscheidungen bringen. Darum geht es ja in erster Linie. Wissen Sie, was daraus geworden ist oder ist das mit Ihrem Weggang so ein bisschen verpufft?
1: Mhm. Also ich weiß nicht, inwieweit das dann weiter verfolgt wurde, was schon eine ganz gute Maßnahme ist, dass die Frauen immer mehr jetzt auch auf die Homepage bzw. die Facebook-Instagram-Seiten der Männer eingebunden werden ja. und dass man da eben auch wirklich auch mehr Werbung für den Frauenfußball machen kann.
0: Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, habe jetzt, als ich kurz geguckt habe, äh, wo steht MPG oder so, ich habe einmal kurz gegoogelt und man kriegt sofort alle Statistiken. Ähm, von welcher Seite, weiß ich gar nicht mehr genau, aber das war jetzt überhaupt kein Problem. Also von daher, die Daten sind mittlerweile, glaube ich, für alle verfügbar. Ne? Mhm, ja, ähm, dann äh, wollte ich noch ein bisschen was fragen zu Ihrem Bachelorstudium. Und äh, das ist vielleicht jetzt für, für jeden nicht so geläufig. Und für mich habe ich muss sagen, ich habe auch zum ersten Mal gehört, Übersetzungswissenschaft, ähm, was, was, was macht man da, was ist Inhalt des Studiums?
1: Ähm, also, wie schon der Name sagt, das Übersetzen und im weiteren Sinne auch das Dolmetschen. Ähm, Sprachen haben mich schon immer interessiert äh, und ähm, ja, das ist einfach... Kulturwissenschaften noch mit dazu, Literaturwissenschaften. Und es geht wirklich ähm, darum, Texte zu übersetzen, sei es jetzt später mal im medizinischen Bereich oder vielleicht auch literarische Übersetzungen. Und ähm, ja, so liegt der Studiengang ab.
0: Ja, und ähm, Sie waren ja vor Ihrer Zeit in Hoffenheim bei Boa Vista in Portugal und in Levante, Spanien. Hat das ein bisschen was mit dem Studium zu tun oder war das wirklich so, weil Sie da einfach als Profifußballerin -Fußballer, aktiv waren?
1: Ja, also meine erste, erste Station in Spanien hatte nichts mit dem Studium zu tun. Das war nach dem Abitur, dass ich einfach was anderes machen wollte für ein Jahr und auch das erste Mal wirklich Profifußball spielen konnte. Ähm, die Station in Portugal ähm, war dann im Rahmen eines erasmus ausstands -Dipendiums. Okay. Ja, das wurde einem nahegelegt, auch ins Land zu gehen, dessen Sprache man studiert. Und das habe ich dann gerne wahrgenommen und war ein Semester dann in Porto.
0: War das eigentlich ein Problem, weil Sie ja, das ist ja ein Präsenzstudium gewesen, schätze ich mal so. Ne? Mhm. Konnten Sie denn das verbinden mit, mit Profifußball? Ging das dann überhaupt?
1: Also es ging schon. Ich habe aber auch ein Semester länger studieren müssen, weil ich einfach das sonst mit dem Stundenplan nicht so hinbekommen habe, mit den Trainingszeiten. Ich glaube aber, dass es jetzt immer schwieriger wird, als sich die Trainingszeiten geändert haben. Es wird ganz oft am frühen Nachmittag trainiert, der Umfang ist größer geworden. Und das macht es eben schwieriger, wirklich auch Präsenz zu studieren als Leistungssportlerin.
0: Im ja, ja. Na gut, ich meine, dass der ein oder andere mal ein Semester länger macht, übrigens auch ohne Profisport. Das kommt schon, das kommt schon mal vor. Okay. Ähm, ich wollte, das wollte, ich was Böses sagen, schlagen wir zu, eine Brücke zu Fernuniversität? Nein. Ähm, da war das sicherlich ein bisschen einfacher, ne? Mit dem, mit, dem, mit der Verbindung Studium und Profifußball.
1: Ja, definitiv. Also da konnte ich mir das wirklich dann so planen, wie es für mich am besten war und hatte, was das angeht, überhaupt keine Einschränkungen. Ein bisschen schwierig war es mit den Klausuren, ähm, da die meistens oder immer sonntags waren und wir sonntags eigentlich immer gespielt hatten. Ähm, ja, ich musste dann ab und an wirklich dann komplette acht Klausuren an einem Termin hinten, hintereinander wegschreiben. Ist aber auch möglich, also ähm, es geht alles. Ist, ja.
0: Ja. ja, die Fernuniversität steht für Härte im Studium und äh, das haben Sie gerade angesprochen. Ähm, da werden auch Klauseln am Wochenende geschrieben ne? und äh, die Veranstaltungen sind auch alle am Wochenende. Ne? Also, das muss man ein, einfließen lassen, wenn man das machen möchte.
1: Ja, ja, also was ja generell kein Problem ist, war nur schwierig mit den mit den Spieltagen.
0: Ja, ähm, es gab da ja ein paar Präsenzvorlesungen. Ähm, ähm, wie beurteilen Sie die, vielleicht gar nicht, gar nicht vom Inhalt, wir keine Evaluation machen, sondern eher war das für Sie eher so hilfreich oder würden Sie sagen, ach, die kann man auch weglassen oder das kann man auch online machen, in diesem, so einem nee, Format?
1: Also man tüftelt ja immer so als Fernstudent vor sich hin und hat nicht so wirklich Gesichter vor sich. Und es hat schon geholfen, um eben auch so ein bisschen sich zu identifizieren mit dem ganzen Studiengang, die Dozenten kennenzulernen, aber auch die Kommilitonen. Und ähm, also mir hat das immer Spaß gemacht, die zwei Tage dann nach Hagen zu fahren und äh, Seminare zu besuchen.
0: Ja, das äh, nehme ich mal so mit, weil ich habe jetzt nämlich zufälligerweise gerade am Wochenende Veranstaltungen, aber die sind halt online, ne? also in diesem Format, wie wir es jetzt machen mit der großen Gruppe. Und ähm, ich bin auch mal gespannt irgendwie so. Und für uns ist ja auch wichtig, wie wir es nachher weiterführen ne? in Präsenz, also ohne Corona. Da haben wir sozusagen dann ja. Ja. die ne? Aber ich höre ein bisschen bei Ihnen der Wunsch nach Präsenz raus und ich würde das ein bisschen teilen wollen, ja, auch wenn man das natürlich so machen kann. Ne? Ja, kommen wir ganz zum Schluss. Ähm, Ausblick in die Zukunft. Wie gesagt, vor einem Jahr haben Sie dann noch weitergespielt. Und, ähm, aber wie lange haben Sie jetzt noch Vertrag?
1: Äh, ich habe noch Vertrag bis äh, Juni 2022, also noch okay. eineinhalb Jahre.
0: Ja. Hier, und ähm, jetzt gehen wir davon aus, dass Sie Ihren Vertrag äh, erfüllt. Ähm, was wollen Sie danach machen? Haben Sie schon eine Idee?
1: Ja, also ich möchte langfristig definitiv wieder nach Deutschland zurück und ähm, entweder im, ja, im Projektmanagement weiterarbeiten. Das war ja auch mein letztes ähm, Angestelltenverhältnis. Ähm, mal schauen, jetzt mit der Weiterbildung im Employer Branding bin ich auch relativ zufrieden. Das ist auch ja. ein Bereich, den ich sehr, sehr interessant finde. Und ja, mal schauen, was wo mich der Weg hinführt. Also
0: eher so ein bisschen so in die in die wirtschaftliche Ecke. Um ja, ja, gerne. Ja. Muss das mit Fußball zu tun haben?
1: Nicht unbedingt, ähm, nee.
0: <lacht> okay, gut, dann wollen wir mal schauen. Dann hören wir uns vielleicht mal wieder äh, in zwei Jahren, ähm, wie es dann so weitergeht. Äh, zunächst einmal sage ich erstmal an dieser Stelle vielen Dank, äh, Frau, Frau Frankatz, ähm, dass Sie mitgemacht haben hier in dieser ja, Reihe. Kriegen, kriegen Sie von Frankreich eigentlich noch was mit oder läuft, läuft da gar nichts mehr?
1: Ähm, schwierig. <lacht>
0: ja. Französische Leben. Gut, ich hoffe, dass Sie das so genießen können, wenn Corona wieder vorbei ist. Okay, Frau Bankratz, ich sage vielen Dank an dieser Stelle und alles Gute für Sie und schöne Grüße nach Montpellier.
1: Alles klar, danke. Tschüss.